0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Sri Hanwaraga. Beliau adalah seorang musisi jazz. Nah, di kesempatan kali ini kita ngebahas banyak banget tentang musik jazz. Dan juga, bener nggak sih musik jazz itu hanya buat kaum elit? Penasaran kan? Yuk langsung aja. Selamat malam, Mas Aga.
1: Selamat malam, Gili.
0: Apa kabar nih, Mas? Baik-baik, apa kabar? Wah, syukur. Ya. Oh, ya, baik juga, Mas. Makasih lo, Mas. Udah apa? mau, jadiin, mau jadi Narsum di IMU?
1: Di ya, terima kasih banget. Emang suka nonton waktu itu. Pertama kali nonton yang episodenya Patrick Hartono.
0: Oh, hmm. kenal, Pak? Ya.
1: Kenal. Nah, Lu di Belanda juga kenal sama dia. Apa, dia ah. di Denaken waktu itu.
0: Wah, dunia kecil ya ternyata ya. Iya. Wah, sih. Mas, mau nanya nih. Mas Aga sendiri nih, sejak umur berapa sih, udah mulai belajar musik gitu, Mas?
1: Uh, pertama kali, sebe- umur 11 tahun uh, mulai belajar musik, disuruh les piano sama orang tua. Dulu lesnya sama temennya nyokap. Kalau tahu uh. tahu pianis Irsa Destiwi nggak? Kalau tahu uh, ada pianis Irsa pernah Destiwi. Denger, pernah dengar. pernah dengar. Ya, itu uh, dulu les piano pertama kali sama ibunya dia, Rini uh. namanya.
0: Anterin, klasik ya. dong ya Mas ya kalau nggak
1: salah iya awalnya belajar klasik terus tapi setahun dua tahun pertama enggak suka sama sekali jadi nggak berlatih sampai disuruh keluar waktu itu sama Wah. <laughs> sama dia iya. Cuma oh. terus saya bilang e, jangan dong, ntar apa dimarahin nyokap kalau keluar jadi pura-pura, pura-pura datang aja <laughs> tapi nggak berlatih terus tapi eh, baru sampai akhirnya baru suka pas Kira-kira kelas 2 SMP lah, umur 12-13. Terus...
0: Uh, 12-13, sukanya sama klasik juga? Atau udah akhirnya belok ke jazz nih, Mas? Nih?
1: Enggak, progressive rock. Jadi ada sepupu ah. keyboardis uh, progressive, uh, Krishna Pramaswara namanya. Ah. D- iya, dia... Uh, dulu dia suka main. Dulu ada acara M- M97FM tuh, apa-apa, radio klasik rock. Nah suka bikin acara kayak bulanan kayak tribute tuh siapa enak. Betulan tribute tuh Emerson, Lake, and Palmer waktu eh. itu. Nah itu k- k- kaget banget tuh jadi dulu punya image gini lah karena ya buka karena dilirakin juga sama teman-teman kan teman-teman dulu umur segitu mulai belajar gitar, drum kayaknya keren gitu kan. Terus dijelangin ah, lo belajar piano apa kurang keren gak apa kayak gitu enggak no. cowok kayak gitu kayak <tuh> kayak gitu gituan. Terus habis itu uh, pas ngeliat uh, apa musik-musiknya Elp di bawah nama sepupu itu gua, uh, bagus banget dan kayak Emerson, Lake, and Palmer tuh kan uh, tahu nggak banyak para dengar? Kurang kurang uh, sih itu Soalnya kayak
0: klasik, band, Oh
1: yeah, itu band progresif rock Inggris tahun 70-an dia uh, ini kayak Keith Emerson tuh keyboardisnya ini apa namanya kayak semacam Jimi Hendrix nya buat keyboard uh. lah gitu. Dan terus musiknya tuh kebetulan banyak ini, dia banyak rearrange uh, lagu klasik, dijadikan rock, gitu. Oke. Okay. Ya, ya jadi banyak invention-nya Bach, ada Prokofiev, Bartok. Bahkan dia uh, sempat bikin piano concerto sendiri juga, gitu. Jadi, uh, jadi, ter- jadi suka sama klasiknya dari situ, gara-gara itu justru.
0: Karena bener-bener udah di-, di arrange jadi music apa genre lain ya, maka baru bisa balik lagi klasik gitu ya. Iya yeah, baru akhirnya
1: suka bener-bener begitu ngelihat si kita Emerson ini. Jadi sepupu tuh punya laserdisc, terus laserdisc konser-konser. Zaman dulu kan masih susah tuh sebenarnya kayak ny- nyari nyari rekaman video konser gitu. Nah, Pinjemin laserdiscnya terus ngelihat, wah oh, gila kayak kerat banget. Dan maksudnya mereka mainin mainin musik banyak mainin musik klasik. Terus uh, dengan atraksi panggung yang liar banget gitu. <laughs> terus ada, nah di situ ada campuran influence-influence jazznya banyak banget sih kita mesen Nah jadi waktu mulai suerring mulik kita merson terus ini apa namanya uh, dulu pokoknya senior senior banyak yang bilangin uh, lo kalau mau main kayak dia mesti belajar jazz kalau nggak
0: bisa gitu. Ah, I see, I see. Jadi, <tuh> dari klasik terus ke progressive rock, baru ke jazz ya. Ini yang jadi bridge-nya ya?
1: Iya. Nah, tadinya sebenarnya belajar uh, apa belajar jazz itu maunya supaya bisa main rock Seasik Keith Emerson. Terus di, masuk Farabi dulu awalnya belajar sama Mas Arya Andi Putra. Dan, dan, dan. Nah, dia tuh gurunya hampir semua pianis jazz pasti pernah belajar sama dia. Dia, dia gurunya hmm. semua orang gitu. Dan dia tuh uh, banyak Uh, ngasih buku, ngasih referensi musik terus suka ngejemput bahkan ke rumah suruh datang aja ke Farabi dulu terus uh, hampir tiap hari nongkrong di Farabi walaupun bukan jam lesnya gitu iya wow. yeah, latihan di situ terus diajarin kayak jadi uh, disitu akhirnya makin mulai suka sama jazz cuma awalnya masih suka fusion-fusion gitu sampai akhirnya uh, ini beneran mulai suka jazz banget tuh ngeliat ini uh, konser Simak Dialog kalau tahu band grup simak dialog mm-hmm. uh, yang di apa dipimpin Riza Arshad ya almarhum pianis itu mentor saya uh, jadi dia okay. dia yang ap, apa saya kaget banget musik jazz itu bisa di, apa bunyinya kayak gitu bisa keren banget karena dia gabungin sama kendang sunda dan bunyinya uh, modern banget modern banget sih jadi waktu itu sementara kan waktu awal awal kenal apa pertama kali Coba-coba dengerin jazz tuh kan dengerin jazz yang tua gitu, Charlie Parker kayak gitu tradisional jazz gitu. Enggak enggak suka. Tapi nah itu pas ngelihat Riza Arshad ini itu pintu masuknya banget. Akhirnya terus dia bilang kalau tapi kalau mau main kayak gini mesti belajar tradisional, tradisional jazz. Terus disuruh akhirnya disuruh belajar ke Krishna Balagita di itu pianisnya ada band, ki ada band, yang ternyata main jazznya canggih banget. <laughs> Ya, terus abis itu baru disuruh ke Mas Indralesmana.
0: Ah. Ya.
1: Nah, sama Mas Indralesmana itu baru bener-bener uh, arahin ke jazz yang tradisional banget. Nah, pas sama Mas Indralesmana itulah beneran lupa sama progresif rocknya akhirnya beneran jatuh cinta sama jazznya. Sampai hmm. sekarang a- apa? Sampai baru apa? Sampai kuliah keterusan bener-bener ke jazz doang gitu.
0: Nah, <tuh> ini yang menarik nih bicara soal kuliah nih, Mas. Jadi kan akhirnya kan Mas uh, mulai belajar musik dari umur 11, terus pas mutusin mau kuliah musik gitu, hmm. uh, itu didukung full support sama orang tua atau sempat dibilang? Kan soalnya masih banyak stigma gini kan, kalau mau jadi musisi mau makan apa gitu. Hmm. Sempat ada di, gimana nggak? Ditolak gitu nggak Mas sama orang tua? Nah, setujui, sorry. Iya se- saya
1: beruntung banget ayah saya tuh ngalamin hal yang sama. Jadi ayah saya pengen kuliah di Tar Klasik waktu itu terus nggak boleh sama kakek saya. Oh. Iya, nah, t- uh, nah karena itu dia nggak bolehin saya karena dia tahu gimana rasanya kayak kayak gitu. Oh. Ya justru uh, sangat support banget sih. Saya saya beruntung beruntung banget itu sih. Ah,
0: nice nice. Berarti di fully supportnya. Ini yang akhirnya Uh, bikin Mas agak mutusin ke Belanda buat ngambil studi S1 dan S2-nya. Kenapa uh, Belanda nih, Mas?
1: Jadi sebenarnya ya belajar jazz kan harusnya ke Amerika ya, orang jazz dari hmm. Amerika hmm. ya. Emang pengennya ke Amerika sebenarnya tadinya udah mau ke Berkeley udah siap uh, segala macem Eh nggak taunya beberapa bulan sebelum mau apply itu rumah kebakaran. Akhirnya oh no. Ya, biayanya mesti dipakai buat itu. Terus ya udah uh, ya udah disuruh masuk kuliah biasa dulu akhirnya masuk Atmajaya waktu itu elektro <laughs> terus hmm. nah pada saat bulan-bulan awal Atmajaya itu sorry bukan bulan awal malah sebelum masuk beneran sebulan sebelum masuk kuliah tiba-tiba ada ini orang-orang uh, dari Belanda datang dari Denak orang-orang dari Denak mereka touring di Jakarta waktu itu terus salah satu stopnya Uh, dulu uh, di Farabi, Dia, mereka ngasih master kelas. Jadi awalnya udah nonton di Erasmus, terus nonton di ada beberapa festival lagi waktu itu di Jakarta. Uh, akhirnya mereka stop di Farabi, nah uh, Di situ saya bisa berinteraksi dengan dekat, terus saya main di depan mereka gitu. Nah, yang saya nggak tahu gini, jadi dulu tuh sering banget nonton konser jazz dari Eropa di keretaan-keretaan, tapi selalu jazz Eropa tuh beda yang jazz Eropa yang diundang ke yang datang ke Jakarta tuh sama selalu beda bunyinya itu dari yang American hmm. sampai akhirnya ngeliat orang-orang Belanda ini mainnya beneran American uh, uh, New York Jazz gitu bener-bener, bener-bener apa uh, dengan Bob language yang dan swing jadi akhirnya baru wah ternyata ada ya di Belanda dan ternyata uh, murah Uang, uang kuliahnya hmm. ya udah dan orang-orang itu juga nawarin berdia mereka ngelihat saya main terus mereka nanya kamu nggak lo nggak mau sekolah musik gitu sayang banget kalau nggak kuliah musik ya mereka gitu. ya udah akhirnya saya uh, pilih uh, ke Belanda awalnya mau ke Denak dulu karena ini kan orang-orang ini ngajar Denak dosa-dosa apa orang-orang yang datang dan memang waktu itu buat lagi belajar sama Sidra mana tuh ditekenin sepentingnya kayak belajar bebop gitu satu style di jazz dan di kepalanya waktu itu pengen pengen belajar ke Belanda, pengen jadi pianis bebop yang handal gitu, kebayangnya gitu. Dan Den Hartt tuh emang terkenal dengan itu, bebop schoolnya gitu. Nah, tapi nyampe sana, kan sekalian kesana sama Bokap disuruh daftar beberapa sekolah sekaligus, gitu. Disuruh daftar ada Amsterdam juga. Nah tadinya nggak terlalu berniat ke Amsterdam karena kabarnya enggak terlalu apa lebih ke modern modern jazz gitu. Eh tapi begitu datang ke kampus jadi kan nemenin uh, saya datang tes masuk tuh bertiga sama drummer Elvazulham dan, dan Indra Wancin, basis. Nah kami datang bertiga terus. Nah Zulham dapat tes pertama di Denak eh di di, di ini di Amsterdam. Terus uh, saya shock banget ngelihat uh, Jadi kan kalau entrance exam tuh diiringin sama student-student di sana yang udah tahun kedua tahun ketiga, dan itu levelnya luar biasa banget. Karena sebelumnya saya sempat ngeliat anak-anak dari Den Haag yang iringin Indrawan jauh-jauh banget ini levelnya. Terus saya jadi mikir wah kayaknya di Amsterdam lebih seru nih. Dan terus saya ngeliat environmentnya, konser hallnya apa, ada konser kebau kan di situ salah satu gedung konser yang Uh, ya legendaris lah di dunia, Bu- termasuk untuk musik klasik kan. Ya. Nah terus ada beam house, jadi environmentnya saya lihat wah ya, oke okay banget, terus sekolahnya juga, student-studentnya lebih oke. Okay. Ya udah akhirnya dan kebetulan saya tes tes duluan di Amsterdam, jadwal tesnya di Amsterdam duluan, dia ya, keterima, ya, akhirnya saya lebih milih di situ
0: hmm. gitu. See, see. menarik <tuh> banget ya. Nih <tuh> pertanyaannya jadi gini mas, jadi sebenarnya tuh apa sih musik jazz, gitu. Soalnya, terus kan sering banyak uh, stigma-stigma yang beredar, gitu. Yang penyuka musik jazz itu hanya orang-orang yang bisa dibilang orang-orang elit, gitu. Yang hmm. punya high taste, gitu kan. <tuh> Tapi kan, kalau pengetahuanku, gitu, kalau nggak salah sejarahnya musik jazz itu kan dimulainya karena adanya perbudakan di Amerika sana, gitu kan, pada zaman 20-an. Ya. Terus, yang mau aku tanyain kenapa sih bisa ada stigma seperti itu gitu Mas.
1: Ya. Uh, sebenarnya gini mungkin uh, dari awal dulu <tuh> jazz itu kan musik sebenarnya musik yang dikembangin orang kulit hitam di Amerika ya, di awal akhir abad 19 awal abad 20 gitu. Terus dia tuh sebenarnya dia bisa ya kalau kita mau mengeneralisasi, mau mengatakan dengan sederhana, ya dia peleburan ritme musik Afrika Barat dengan harmoni dan melodi musik klasik Eropa, gitu. Dan, nah apa, kalau kita ngomong karakter utama musik jazz, tuh ada sinkopasi, swing, nah itu core-nya banget, swing, terus permainan ensemble yang polifonik, improvisasi, juga deviasi. Nah ini improvisasi juga menarik, karena sering orang salah kaprah bahwa jazz yang penting tuh improvisasi, tapi nggak begitu karena itu improvisasi dengan kosa bunyi tertentu. Gitu. Karena kan ya musik tradisi kita juga banyak improvisasinya banyak, ya Tapi language-nya sama sekali beda. Jadi jazz itu musik improvisasi yang tadi punya sinkopasi, ada swing, ada polyphonic, apa, melodic deviation, terus ada penuntut, dituntut all, pemainnya itu untuk punya timbre yang original. Kalau klasik kan mungkin ada kayak ini standarnya kayak gini nih musik kayak gini. Nah, kalau jazz tuh, dituntut kayak punya bunyi yang original gitu instead of kayak ke ada standar tertentu gitu.
0: Hmm, nah ini maksudnya lebih ngikutin skor gitu ya, hmm, kalau klasik
1: ya. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Nah ini kalau mengaitkan tadi kenapa musik jazz itu kan alahirnya justru dari per- dari perbudakan, tapi kok kenapa dilihat elit? Ini mungkin bisa dilihat dari sejarah awal yang mungkin uh, ya. Karena uh, jazz itu kan awalnya sebenarnya musik entertainer ya, mereka itu entertaining musisi-musisi itu entertaining orang-orang kulit putih gitu ya. Hmm. Tapi walaupun mereka itu entertaining di saat yang bersamaan orang-orang jazz ini itu punya pandangan yang progresif juga. Mereka mereka tuh selalu ngejar pembaruan dan punya antusiasme yang besar gitu. Jadi sepanjang sejarahnya apa musisi jazz tuh selalu nunjukin kemampuan mereka untuk nelan ide musik lain. demi pembaruan. Nah ini yang mengakibatkan perubahan musik jazz itu cepat banget. Nah tadi uh, karena dia uh, musik entertainment, nah itu biasanya terjadinya di klub-klub yang didatang klub-klub elit yang didatangin orang-orang orang kulit putih gitu. Gitu itu yang nyebabin mungkin dia ke, punya kesan mahal. Tapi sebenarnya sebenarnya itu karena mereka sebagai entertainer gitu pelakunya. Tapi kan pelakunya sendiri walaupun mereka seperti itu Kita lihat sendiri kayak banyak kasus-kasus kekerasan kayak Miles Davis sempat ditangkap polisi break break rokok di luar terus tahu ditangkap polisi karena dilihatnya ada orang kulit putih ngapain berdiri di daerah ini gitu. kayak kayak kaya gitu-gitu. Jadi sebenarnya tetap mereka pelakunya sendiri seringkali dilihat bukan sebagai orang yang ini, gitu, orang yang uh, tinggi. Oke. Okay. Yeah. Oke.
0: Ah, belajar banyak jadinya malam ini. Oke okay, oke. Okay. Ini kalau Mas Aga sendiri eh, tanggapannya gimana Mas? Kan masih ada tuh zaman sekarang juga masih ada. Maksudnya tanggapan-tanggapan seperti itu. Maksudnya eh, pemikiran seperti eh, orang tuh nganggap genre musik tertentu tuh kastanya lebih tinggi dibandingin genre musik yang lain gitu. Hmm. Menurut Mas Aga gimana?
1: Hmm. ya itu memang harus diakuin hal itu ada uh, tapi itu itu kan sebenarnya konstruksi sosial. Ya ada relasi kuasa juga di tapi ya mungkin enggak usah ke sana ngomongnya. Uh, apa orang gini apa orang juga sering gini menilai tinggi enggaknya musik tuh dari apa dengan cara mereka melihat musik sebagai satu perkembangan yang linear gitu. Seolah-olah musik seiring dengan perkembangan zaman tuh semakin lama makin advance gitu. Lalu, itu, tapi kan itu uh, pandangan yang materialistik banget soal musik gitu. Ada musik-musik yang kalau kita lihat materi musikalnya nggak kaya atau mungkin enggak update, enggak advance. Tapi di satu sisi dia punya kekayaan di aspek lain. Misalnya kalau di musik pop punya kaya- kekayaan di desain suara, di sound design gitu. Nah ini, juga, ini jadi artinya tergantung perspektif estetika mana yang mau kita ambil gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin uh, mood ya, atau vibe. yang dihasil dari suatu musik gitu kita nggak bisa pungkirin kayak musik pop walaupun memang materi musikalnya mungkin nggak sekaya musik klasik gitu misalnya atau jazz atau dia nggak menggunakan teknik yang paling mutakhir gitu secara musikal material tapi nggak bisa dipungkirin dia punya kebaruan uh, dalam hal mood tadi karena nggak nggak bisa dipungkirin kayak misalnya punk gitu musik punk kan simpel banget ya secara struktur tapi Ada vibe yang baru yang nggak pernah ada di musik musik sebelumnya gitu. Ya gitu. Jadi kalau buat saya pribadi sih daripada ngelihat tinggi nggaknya musik, saya lebih pilih untuk ngelihat kebatasan diri saya dan apa supaya saya bisa menyerap berbagai kekayaan yang spesial dari tiap-tiap musik yang ada sih sendiri.
0: Lihat segi ini ya positif dari setiap genre ya jadinya ya. Iya. oke hmm, hmm, hmm. oke. Okay, okay. Ini Mas Aga sendiri kan sebagai musisi jazz di Indonesia nih. Menurut Mas Aga nih, ada nggak cara gimana ngenalin budaya Indonesia? Tapi lewat musik jazz gitu.
1: Ya. Yeah. Nah ini uh, nih yang tricky ya, karena seringkali dalam pengembangan dan pengolahan musik tradisi kita tahu suka banyak uh, perdebatan ada yang apa mengenai eksotisme, orientalisme atau cultural appropriation. Dan yang sering terjadi kalau kalau ter, musisi jazz mau apa nggabungin uh, unsur musik nusantara terus dengan musik jazz itu seri, atau musik pop musisi pop yang mau ngelakuin itu yang terjadi tuh ada kekerasan bukan akulturasi tapi lebih kayak ini dicerabut gitu aja terus di di, ta, di taro di konteks musik barat aja tanpa ada pemahaman yang deep gitu. Hmm. Nah saya rasa. Kalau kita ngomongin jazz, ya improvisasi itu bisa jadi jawaban menurut saya dari masalah-masalah itu. Karena kalau kita ngomongin mengenai improvisasi dalam misalnya dalam konteks berbahasa, ya, uh, kita tuh ngomongin satu level pemahaman yang sedemikian dalamnya sehingga apa ya orang tuh bisa dengan leluasa membongkar pasang bahasa itu karena bahasa itu udah menubuh, udah benar masuk ke, meresap ke dalam. diri kita, gitu. ya kayak sekarang nih kita, kita ngobrol, kita improvising kita bisa ng- ngomong bahasanya nggak baku, tapi bisa saling ngerti karena kita segitu nge- menguasai bahasa ini kan, jadi kita bisa puter-puter aja nah jadi ketika se- satu bahasa ini menjadi bagian uh, dari seseorang artinya ada kedalaman, ada kecintaan, penghargaan yang segi benarkan dalamnya terhadap suatu budaya tertentu jadi ar- ini kita bisa keluar dari masalah-masalah di atas tadi Nah, berkaitan dengan improvisasi ini, menurut saya jazz itu punya peran penting, karena uh, jazz itu adalah bisa dilihat sebagai ini ya, uh, metode pembelajaran improvisasi yang sangat efektif. Ini tadi bisa kita lihat seperti yang saya sudah sebut sebelumnya, jazz itu berkembang sangat cepat banget ya, karena apa, mereka selalu mencaplok kosa bunyi musik yang ada di luar, terus dijadiin bagian dari kosa bunyi musik jazz. Nah, ini... apa dengan gunain jazz sebagai metode itu kita bisa mempelajari kosa bunyi berbagai musik di Nusantara terus menyerapnya ke dalam level improvisasi hmm. tadi jadi ketika nanti ter- karya-karya yang lahir tuh kalau kita ada di level ini Muhammad yang gak akan terjadi sinkretisme tadi dan atau turisme atau sekedar tamasya doang gitu
0: hmm. ya. nice 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 <tuh> ini menurut Mas Aga sendiri sebenarnya esensi sebuah pembelajaran musik itu apa, selain menjadi jago gitu? Hmm,
1: esensi... Uh, kalau esensi musik, pembelajaran, pembelajaran. musik... Oke, okay.
0: hmm.
1: tapi ya in general gini sih, mungkin uh, saya bukan essentialist, jadi mungkin di luar pembelajaran bahkan musik itu kan sendiri menurut saya bukan sesuatu yang uh, beku, bukan sesu, apa, contohnya dulu yang sesuatu yang dianggap musik, sekarang eh sesuatu yang dulu dianggap bukan musik sekarang bisa dianggap musik gitu dan jadi dan di saat yang bersamaan pemikiran saya sendiri pun terus berubah gitu jadi musik itu terlalu segitu kayaknya terlalu kaya jadi saya nggak mau batasin diri saya dalam membuat atau menikmati dan mempelajari musik gitu jadi uh, buat saya tuh uh, musik adalah satu cara memahami dunia yang mengisi saya gitu jadi Dari musik saya belajar banyak hal mengenai hidup, uh, belajar mengenai kepekaan, berempati. Nah, misalnya kalau kita ngomong dari musik jazz aja, banyak banget hal yang bisa kita belajarin. Uh, pertama, dari estetika musik jazz yang menuntut pelakunya untuk meleburkan individualitasnya ke dalam suatu bahasa kolektif yang digunain dalam permainannya, itu bisa jadi model buat satu bentuk kebebasan dalam constraint tertentu gitu. Bisa jadi model demokrasi sebenarnya. Lalu ada konsep adaptasi di dalam musik jazz gitu. Ya. Jadi kita bisa pelajarin tadi kayak gimana musik jazz tuh menyerap semua musik yang ada di sekitarnya gitu. Kita ngelihat gimana ya contohnya Chick Corea, Herbie Hancock tuh menyerap musik klasik abad 20 kan, ke dalam mm. uh, musik mereka gitu. Jadi di situ ada konsep a- adaptasi a- yang dan konsep identitas yang ini juga di konsep konsep identitas yang cair. Itu 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 juga sesuatu yang mungkin uh, pelajaran yang penting saya dapat dari situ. Ada juga konsep agency di situ. Bagi hmm. konsep agency gimana seseorang itu punya kebebasan dan kapasitas untuk beraksi Itu dilihat sendiri dari tadi perkembangan musik jazz tadi yang gimana uh, orang African American tadi diberdayakan dan bisa punya suara, bisa naik kelasnya. Uh, dalam satu tatanan sosial tadi itu j- bener-bener j- jazz itu jadi senjata perjuangan mereka waktu itu jadi uh, kita belajar juga konsep hidup yang egal- egalitarian gitu. kalau kita ngelihat satu ensemble jazz gimana mereka berinteraksi nggak ada beda sama mungkin musik klasik yang ada komposer dan konducternya gitu terus musiknya udah ditentuin harus jadi kayak apa tapi di sini komposer cuma ngasih struktur besar aja itu bisa setiap orang di dalam suatu yang sambal itu bisa menginterpretasi dan bisa naruh individualitasnya justru di expect itu sesuatu yang di expect gitu dan yang terakhir kalau apa berkaitan sama pertanyaan sebelumnya dari dari jazz itu kita bisa ngelihat mungkin bukan jazz sih ya, African American music kita bisa ngelihat uh, gimana African heritagenya itu bisa terawat yang tadinya dari jazz terus dananya tapi tetap bertransformasi terus sampai ke R&B Soul Hip Hop sekarang. Jadi itu bisa jadi model pengembangan dan pengolahan uh, budaya sih sebenarnya. Jadi uh, banyak banget sih sebenarnya yang kalau kita mau ngomongin apa aja yang apa ya bermanfaat dari belajar musik sebenarnya sangat uh, luas Mas, banget ya? sih.
0: Hmm, yeah. Lebih banyak uh, pengaplikasiannya ke nilai-nilai kehidupan lebih <tuh> luas lagi gitu, nggak terbatas karena apa kan soalnya masih banyak mungkin Pemikiran-pemikiran orang tua. Karena aku kan sendiri juga guru musik gitu ya. Lebih hmm. banyak handling anak-anak kecil. Karena kadang masih ada pemikiran orang tua tuh. Pokoknya tuh belajar musik. Uh, itu kayak keharusan. Seperti harus belajar matematika, fisika, dan musik itu salah satunya gitu. Hah. Seperti ya. itu aja esensinya mereka yang dipikirannya mereka gitu. nggak ada ya. yang uh, mengerti bahwa. Oh kalau belajar musik itu ternyata. bisa berdampak ke cara berpikirnya, pola pemikirannya seperti yang tadi Mas Aga mention, gitu kan? Iya. Yeah. Gitu. Oke, okay, oke. Okay. Ini apa, jawabannya bagus. Nanti saya akan kirimin ke para orang tua. <laughs> <laughs> oke. Okay. Mas, ada jangan gak nih Mas? Buat teman-teman imu di sini. Kalau mereka juga pengen ngedalamin musik jazz nih. Pengen sukses juga nih kayak si Mas Aga. Nih. <laughs> uh,
1: apa, m- mungkin... Kalau se- zaman sekarang musisi musisi jazz muda udah hebat hebat uh, banget ya, udah jauh apa, udah jauh lebih canggih dibanding uh, generasi saya dulu waktu di umur yang sama. Ya. Cuma mungkin yang kurang adalah ter- keterbukaan sama dengan apa ya, uh, referensi musik yang lebih beragam. Oh. Itu menurut, ya karena ke- kebanyakan kiblatnya itu anak sekarang. itu itu lagi itu itu lagi gitu kok jadi keragaman itu menurut saya perlu banget dan satu lagi menurut saya yang uh, sangat penting ya uh, kita perlu keseimbangan dalam bermusik ya perlu keseimbangan antara rasio dan intuisi dalam berkarya gitu karena kalau nggak nanti karya-karya yang dihasilin apa hanya berdasarkan intuisi aja kalau hanya berdasarkan intuisi aja ya seringkali karya yang dihasilkan tuh jadinya cuma se- Variasi dari referensi musik yang kita dengar bukan transformasi jadi sesuatu yang beda. Nah itu kadang-kadang keseimbangan antara rasio dan intuisi itu perlu perlu banget menurut saya buat generasi mm. muda ya. Supaya keragaman tadi itu bisa uh, lebih hebat lagi gitu. Karena menurut saya sekarang emang lebih canggih-canggih tapi itu dia keragamannya agak kurang menurut saya. Mm.
0: Intinya jangan membatasi diri aja gitu ya. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Mas Aga, kita udah di penghujung acara. Ada satu pertanyaan terakhir lagi yang harus dijawab. Oh, ya. Nih, impian seorang Sri Hanuraga ke depannya sebagai musisi jazz.
1: Hmm. Iya, saya sebenarnya uh, bersyukur banget tuh punya banyak kesempatan ketemu dan kolaborasi dengan banyak orang yang bisa ngebawa saya keluar dari zona nyaman saya. dan saya berharap uh, hal ini bisa terus berkelanjutan sih d- terus ada nah t- tapi kalau ngomongin goal yang paling dekat saat ini adalah saya pengen uh, apa, sebanyak mungkin uh, menyerap uh, kosa bunyi musik kesantara supaya itu bisa tapi supaya bisa itu bisa memperkaya uh, musik saya gitu dan saya pengen menyerapnya ke dalam level improvisasi itu tadi gitu dan sebenarnya juga saya nggak nggak pingin uh, punya label sebagai musisi jazz nggak pingin hanya dilabeli sebagai musisi jazz apalagi sebagai pianis dong jadi seperti yang saya bilang tadi uh, jazz buat saya tuh nggak cuma sekedar genre musik tapi juga suatu metode sebenarnya suatu metode buat saya untuk memahami dunia sekitar saya apa ya semacam metode metode hermeneutika buat saya <laughs> jadi ya gitu saya intinya sih saya berharap saya bisa ketemu macam-macam orang yang bisa memberikan disrupsi ke pemahaman saya mengenai musik dan bahkan mengenai hidup sih. kira-kira gitu
0: wow nice nice mas Aga thank you banget buat sharingannya buat waktunya mas kalau nih teman-temanimu di sini nanya Gil uh, kalau mau ngobrol sama mas Aga nih bisa hubungin lewat mana nih gitu
1: oh IG IG
0: boleh ditolong disebutin
1: ada uh, uh, Kayaknya Sri.anuragar Tunggu <tuk> <tuk> main aja. Apa enggak Sering itu buka instagram hmm.
0: Kalau <tuk> <Tentang tuk> selain instagram Ada email gitu ya Mungkin kalau orang-orang Teman-teman mau nanya gitu uh, Tentang musik jazz Atau yang lain-lain gitu Oh Apa ya boleh
1: musik? Bisa ini email Zaman SMP dulu Jadi wow. agak Prince Underscore hanuraga.yahoo.com
0: oke, okay, nanti tak tulis oke, okay, kalau gitu mas, sekali lagi, thank you banget tetap thank sukses, you. tetap sehat semoga impiannya akan tercapai
1: ya, makasih banyak udah ngundang untuk ngomong ya, sama
0: terima kasih untuk teman-teman imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini jangan lupa klik like dan subscribe, apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silahkan di-share Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, bisa follow kita di Instagram, at underscore Indonesia. Dan juga di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.